1: educó a su sobrino Rafael en torno a dos grandes conceptos, la voluntad y la atención. La pista de tenis, a ojos de Tony Nadal, es algo así como el gran teatro de la vida. Todo lo que vemos dentro, la tenacidad, el esfuerzo, la honestidad, la trampa, la traición, la deportividad, el éxito, el fracaso, suele replicarse con asombrosa fidelidad en la oficina, el amor, el colegio, los negocios o la familia. «Golpea cada pelota lo mejor que puedas», le decía a Tony a aquel niño que iba a convertirse en uno de los mejores deportistas de la historia. Un rezo que, repetido con calma, revela una misión harto complicada, ser capaz de poner los cinco sentidos, y el sexto si existe, en el momento presente. A Tony Nadal no le gustan los ambientes sórdidos, pero la rectitud puede permitirse un tiempo de asueto si es en la ficción. Acaba de engancharse a Breaking Bad. Cuando coge la llamada de este periodista, estaba leyendo a otro en el sillón, a nuestro maestro, Manuel Chávez Nogales, y su sangre y fuego. El mundo gira, dice Tony, hacia posturas extremas, y esta pandemia exige el consenso. Por eso pide a los políticos que se pongan de acuerdo, lo explica, como acostumbra, con un ejemplo muy claro. Cada entrenador tiene su método, pero debe adaptarse a la situación. Guardiola no habría entrenado igual al Mallorca que al Barça de Messi. Esta conversación gira en torno a la educación, la filosofía, la victoria, la derrota, los sueños, las creencias... Pónganse cómodos. Aquí en Baleares hace buen tiempo. Después, en la pared del jardín podremos jugar con la raqueta y la pelota. Pero cuidado, si lo hacemos, preparémonos para el veredicto, porque Tony dice la verdad. Mientras dure el encierro, un podcast del español.
2: Tony Nadal, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo os te ha pillado todo esto del confinamiento?
0: Bueno, en mi casa, en Puerto Cristo. Uh
2: -huh.
0: eh, hay una pregunta
2: que eh, nos estoy haciendo a todos para que nuestros oyentes se hagan a, a, a la idea de dónde estamos. Eh, os pido que me describáis la habitación donde más tiempo estáis pasando confinados. ¿Cómo es la tuya, Tony?
0: Bueno, la, yo estoy pasando donde paso más tiempo, es, es en el salón de la habitación. Es un salón normal, uh, bueno, donde hay un amplio sofá donde podemos estar toda la familia reunidos. Y aquí es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Bueno, también uh, tengo la suerte de tener uh, una terraza y un poco de jardín. Y también ahora que hace bastante buen tiempo, pues salimos fuera a hacer algunos ejercicios o algún. Un poco de movimiento, pues, pero la mayor parte del tiempo es aquí, que está todo. Esto Tengo el iPad, tengo los libros, tengo el, la tele. Ajá,
2: ajá. ¿Y cómo estudian eh, desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Estás haciendo alguna rutina particular?
0: No, hago, bueno, hago la, evidentemente, sigo una rutina porque no queda más remedio. Al final, es cada día hacemos. Prácticamente lo mismo, pero yo que me suelo levantar bastante pronto, en un día normal y corriente, antes de eso, pues yo normalmente acabo el sueño muy rápido y, y sobre las seis y media, bueno, normalmente antes de las siete siempre estoy levantado, me tomo mi primer café con leche y, y dejo pasar un poco el tiempo no y ahora pues aprovecho para levantarme un poco más tarde me imagino que para el día, para que el día no se haga tan largo pero me levanto, no sé, ocho y media una cosa así pues bajo, miro un poco las noticias uh, después juego un poco el ajedrez leo un poco y, y así vamos pasando el tiempo
2: ¿Con quién juegas al ajedrez? ¿Vía online o con algún no, familiar? No, vía, vía, vía online juego, evidentemente. No, no,
0: no puedo jugar con, uh, con con nadie. Siempre con vía la online. estrategia
2: de ¿eh, Tony, incluso en los días de confinamiento, siempre trazando estrategias, Tony Nadal.
0: No, en los de confinamiento, pues me, me entretengo a, a ocupar las horas del día. Algo tengo que hacer, porque si no. Uh, se, hace, se haría mucho más largo, pero al final pues yo doy gracias de que el coronavirus este no nos ha afectado más de la cuenta, digo a nivel de salud, al, el otro supongo que nos afectará del todo, pero a nivel de salud no, y mira, pues uh, ocupando las horas de la mejor manera posible
2: recuerdo una frase creo que es tuya sobre el ajedrez que decías una vez te preguntaban por y decías esto es como el ajedrez es, es es mejor tener una mala estrategia que no tenerla no
0: bueno es que en todo en la vida bueno y, no sé qué decirte pero sí que creo que, que es mejor siempre tener una estrategia en la en la vida sí. mejor si es un poco buena si es mala pues no sabéis <risa> muy bien. ¿no? Sí. Oye, Tony,
2: que a uno le gusten la historia La filosofía, la lectura Es un consuelo en estos días del enclaustramiento ¿Qué estás leyendo estos días?
0: Bueno, he acabado de leer Un libro de Manuel Chávez Nogales Que es A Sangre y Fuego
1: Una maravilla Héroes y Bestias
2: eh, y Mártires de España
0: Sí, sí Y ahora Pues en releo Todas las almas de Javier, Mar de Javier Marías <risa> Eres muy de releer no bueno puedo leer porque como tengo poca memoria pues puedo leer no, no tengo problema en eso
2: películas series les dedicas tiempo estos días
0: sí también series pues mira hay una serie que, que a mí no me gusta mucho el tema que es Breaking Bad Ajá. y a mí no me gustan los los ambientes sordidos pero mira mi mujer la miró o la vio hace un cierto tiempo y ahora toda la familia, la vemos después. A mí me gusta la historia, pues eh, en estos días he mirado una serie sobre los zares de Rusia, los últimos zares de Rusia, el último zar después eh, de la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es pasar el tiempo y, y así vamos haciendo ahora
2: Imagino que también estarás consumiendo mucha información, ¿no? De telediarios, boletines informativos en la radio... La
0: verdad es que suelo mirarlo por, uh, por el iPad. Miro, entro en distintos periódicos, miro un poco, porque la verdad, uh, las noticias, que prefiero más sí. ni verlas. Sí. Pero, bueno, sí, bueno. al principio más, miraba evidentemente pues procuro cada día pues estar informado de, de la cantidad de fallecidos cómo va el tema este el coronavirus si vamos decreciendo si vamos si estamos en la meseta que se decía si si estamos bajando bueno la preocupación me imagino que tienen todos los españoles que tenemos todos los españoles Hmm. Sería muy aburrido
2: bajar al, al barro de la política Y además no es el objeto de esta entrevista Pero sí me gustaría preguntarte una cosa Desde el punto de vista del entrenador eh, Que ha trabajado con tantos caracteres distintos No, Algunos líderes estos días están invocando Aquellos pactos de la Moncloa de, de que se pusieron de acuerdo todos los partidos De uno y otro signo Y de momento ante esta pandemia Los líderes actuales no han sido capaces de sentarse Entre los diferentes ¿Tú como coach qué mensaje podrías lanzarles?
0: Bueno, aquí para a mi modo de ver Solo hay un mensaje depende si uno lo que quiere es el bien de la nación evidentemente no queda más remedio que escuchar a la gente pactar entre entre todos y apoyarse de una puñetera vez porque al final yo sé que es muy difícil en la política llegar a acuerdos y más hoy en día donde hemos nos hemos ido de un sitio al otro no llega ahí vivimos en un mundo de fanatismo donde siempre las posiciones cada vez son más encontradas. Así es, es difícil ponerse de acuerdo, pero no queda más remedio. Yo creo que deberían de dejar de lado la política de, uh, de una vez y centrarse en, en arreglar el problema. Ya sé que es un problema complicado, es un problema que lo tiene todo el mundo que a, todo el mundo le, o a casi todo el mundo le ha sorprendido y no es fácil. Pero la verdad es que si uno piensa lógicamente, el político, yo, yo no digo eso de que está para servir porque nadie está para servir. La gente está para trabajar y creo que esto es lo que deberían, lo primero, aceptar. No, aquí uno no viene a servir, viene, viene a trabajar lo que viene a trabajar bien. Es como si uno está en un equipo y, y va a su aire. Bueno, normalmente no, no irán bien las cosas entonces. Yo creo que es mejor trabajar en equipo y después escuchar a la gente, escuchar a, a los entendidos, a los científicos y a ver si entre todos esto sale para adelante con los menos fallecidos posibles.
2: En España, de momento, Tony no somos capaces ni de que jueguen a dobles, pero bueno, esperemos que se cumpla el milagro y que seamos capaces de hacer un equipo de Copa Davis.
0: Bueno, eh, yo creo que es lo que tocaría. Yo creo que el político debería ser consciente de que lo que teóricamente buscan es el bien común, el bien general y no tanto el bien de su partido o el bien de su ideología. Y yo te diré, hay momentos. Yo, yo puedo yo puedo tener una visión de, de, de la vida o, o una visión del deporte, ¿no? Si hago un símil, Guardiola tiene una manera de entender el, el juego del, de su equipo, ¿no? Pero me imagino que si en lugar de entrenar al Barcelona, de, de Messi, Xavi y compañía. ...entrenar al Mallorca... ...tendría que aplicar... otra otra ...otro sistema... ¿no? ...pues a veces... ...uno tiene que... ...que olvidarse un poco de la ideología... ...y aplicar el sistema que toca... Sí.
2: tony ahora que tenemos perspectiva... ...que eh, ya llevas... Eh, ...mucho tiempo al frente de, de la academia... ...con los jóvenes... ...y que hace tiempo que, que dejaste de, de, de estar... En, ...digamos en primera línea... ...en el banquillo de, de tu sobrino eh, Rafael de menos
0: de aquella época. Bueno, muchas cosas, porque la, la ilusión de mi vida fue que mi sobrino fuera un, un gran jugador y, y me dediqué creo que con bastante tesón a que eso pasara cuando, sobre todo en los años de formación de Rafael, después tuve la suerte de, de entrenar a un gran jugador que me permitió estar en Australia, en, en Nueva York, en, en Londres o en, en París, en muchos sitios, vivir experiencias, para mí inolvidables, uh, vivir competiciones de altísimo nivel y tener la suerte de ver a, a, al alumno, al entrenado, al jugador ganar, pues de, de menos he hecho mucha, muchas veces o oh, he echado eso, de menos, pero también, sobre todo a mí, lo que más me ilusiona siempre de todo es la gente, lo que más me gusta, es la gente que he tenido la oportunidad de conocer y las experiencias vividas con esta gente. Pero, ya te digo, en la academia también uh, pues tengo otras cosas que, que con Rafael y era más difícil tenerlas.
2: Claro. Hay algo que en estos días eches de más, quiero decir, algo que por otro lado hayas, hayas eh, ganado, que, que digas, oye, pues de esa etapa eh, quizá esto no lo, no lo añore demasiado.
0: No, yo no me planteo las cosas de esa manera, yo no, yo no hago esto o lo otro, no, no. Yo procuro vivir lo que me toca vivir. Cuando estuve con Rafael eh, viajando por el mundo, pues la mayoría de cosas estaban bien, otras veces, pues tenía que, que estar lejos de la familia, de, lejos de los niños uh, o viajar muchas horas en avión, que no me gusta mucho, pero lo entendía como un todo y cuando es estoy en la academia o ahora que he cambiado de de forma de trabajo, pues uh, tengo la tengo la posibilidad de, de hacer otra cosa y, y, y la disfruto igualmente.
2: El otro día, en una de estas mismas conversaciones, Iñaki Gabilondo lanzaba una reflexión muy interesante. Él hablaba de los adolescentes, los 14, los 15, los 16 años, y decía que, que en esa generación, en constante cambio y crecimiento, quizás sea la que más vaya a notar el paso del, del coronavirus, ¿no? esos caracteres que están ahora evolucionando de forma tan rápida. ¿Tú qué conoces también a los chavales de esta edad? ¿Tienes esa sensación?
0: No lo creo, no me sabe mal, no opina igual que... No, 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 además, no, no, como te no decían porque... aquella de doctor no, de siempre... No, sí, sí, pero no, 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 no me lo parece porque los jóvenes ten, tienen poca memoria. Los jóvenes al final las cosas que viven no se les queda mucho tiempo en su memoria y entonces no creo que esto les afecte más de la cuenta, yo creo que al final aparte que por la juventud, pues tienden a relativizar todo mucho más. ¿no? Yo creo que los que lo vamos a notar más somos gente de, de nuestra generación, gente más mayor, que vamos a ir con, con el temor de que esto no se vuelva a activar o eso en todo caso, pero un joven normalmente no le da muchas vueltas a las cosas, al menos los jóvenes que yo conozco, y no creo que era. ¿Cómo Decimos. es la formación
2: de esos jóvenes ahora en estos días de, de crisis, desde que estamos confinados?
0: ¿Cómo es la formación? Pues yo te voy a hablar de, de mis hijos. Pues Mis hijos ahora están en un periodo de vacaciones, pero han seguido el colegio por internet. Después hacen cada día un poco de actividad física. Yo tengo la suerte de tener más o menos espacio y, y tienen la posibilidad de de, de moverse un poco de, de hacer sus ejercicios físicos e incluso de coger la raqueta y golpear contra una pared o, o, pasarse, o pasarse la pelota entre los dos pues esta es su formación durante el confinamiento después hay una formación que creo que está vamos, no hablada pero que dices bueno, las cosas no siempre van bien las cosas a veces van mal y hay que afrontarlas y hay que vivirlas. Al final yo creo que no hay. Bueno, no hay. No hay a, na a nadie. Creo que le va siempre todo bien. Entonces yo creo que eso también nos va a ayudar a formarnos en el sentido de que, bueno, mira una sociedad tan avanzada, la sociedad más avanzada de... de, 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 de creo. De, todo, uh, ...de toda la historia... ...y resulta que un pequeño virus... ...mira todo lo que ha trastocado... ...y mira... Uh, ...cómo nos está dejando... ...con esta preocupación, esta incertidumbre... ...entonces mira... ...si miramos las cosas de esa manera... ...yo creo que también es un buen... ...aprendizaje... ...y... que ...entiendo que les pueda servir... ...en un momento dado en su formación...
2: Tony, el tenis es un deporte en el que la soledad, en los momentos de alta tensión, en medio de un partido, entiendo que está muy presente, ¿no? porque es una toma de decisiones de una manera muy rápida y, 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 siempre, y siempre solo. Eh, y el joven de hoy, en cambio, vive acostumbrado a lo contrario, ¿no? a la multiconexión, a las pantallas, el WhatsApp, las mil redes sociales. ¿Cómo se trabaja esa paradoja desde el punto de vista del entrenador?
0: Bueno, claro, estamos en un mundo donde ha producido un gran cambio, yo creo que con esto del internet, por una parte, pues los jóvenes están comunicados con todo el mundo. Yo cuando era joven, pues tenía amigos, mis amigos eran de mi pueblo, de maracore y después los que hice cuando fui a estudiar a Barcelona. Pero eran gente, bueno, los, bueno, no solo los de mi pueblo, porque en mi pueblo había el instituto y venían de, de los pueblos cercanos, ¿no? Hoy en día, pues mis hijos tienen amigos en... ...en Singapur, en Australia, en, en Francia, en Alemania... ...¿por qué? Porque el mundo ha cambiado... pues estás conectado en Internet... ...y bueno, y yo creo que por una parte pues... ...esta soledad la tienen menos porque tienen la conexión por otra parte... ...a veces sí que yo creo que, que ellos también tienen una soledad... ...porque están acostumbrados a estar más en su habitación conectados con el mundo exterior, pero uh, más en situación al final es una decisión de cada uno cómo quiere vivir la vida. ¿no?
2: no sé si se le puede sacar algo positivo desde el punto de vista del, del adolescente a esta soledad forzada o sobrevenida que estamos viviendo estos días, ¿no? que quizá se están viendo expuestos a unas eh, situaciones, a un pasar tiempo consigo mismos eh, que antes no afrontaban. Bueno,
0: yo, yo creo, para mí lo, la enseñanza principal es que, bueno, uno que está acostumbrado, uno que normalmente está acostumbrado a hacer lo que quiere, pues ahora no puede hacerlo. Y ahora durante un mes y medio o dos meses estamos en casa eh, sin poder salir, sin poder hacer las actividades que nosotros normalmente hacemos. Ellos están aquí sin la reunión eh, propia, suya con sus amigos, bueno, yo creo que de eso se saca un buen aprendizaje, porque bueno, aprendes a aguantarte un poco, aprendes a a, a contenerte. Sí, sí, aguantarte, que, que, que creo que también va bien, y después hoy es cierto que hoy en día vivimos en un mundo donde no nos podemos aburrir en ningún momento, tenemos que estar haciendo cosas constantemente, y claro, cuando Ocupas muchas, tienes muchas horas de, teóricamente no hacer nada productivo y muchos días, muchas semanas, pues al final pues llega un momento de aburrimiento que también va bien. Sí,
2: hay que aprender a aburrirse, también hay que aprender a eso, claro.
0: Sí, al final, hay que, para mí, vuelvo a repetirlo, para mí es aprender a que las cosas no van siempre bien. Hay que afrontarlo. No hay que hacer un drama. Yo procuré no hacer un drama cuando Rafael perdía. Procuré no hacer una extracción cuando ganaba. Tampoco un drama en la derrota. Pues aquí tampoco hago un drama. Bueno, estamos bien. estamos. Eh, gracias a Dios, a mí, para mí el drama es la gente que, que está en, con, con familiares en hospitales o incluso con familiares fallecidos. Eso sí es, que es un drama... Probablemente, bueno, probablemente no a buen seguro insalvable de estos que tienen eh, fallecidos, pero los demás, bueno, pues pasamos un tiempo un pelín peor, nada más. Tú como
2: entrenador, Toni, siempre has enfatizado mucho en un par de conceptos muy interesantes. Uno es la voluntad y otro es la atención. En, son dos virtudes que entiendo, trabajaste mucho con, con, con tu sobrino y ahora nos, nos vivimos en, una, en un mundo en el que la tecnología eh, suele funcionar en muchas ocasiones como anestesia precisamente de esos dos conceptos, ¿no? de la voluntad y de la atención.
0: Bueno, yo, yo, yo recuerdo que yo le decía a Rafael cuando era pequeño, cuando en su pues, a deformación, yo le decía: es muy difícil controlar la pelota si no controlas tu voluntad. ¿Sabes? Porque al final tienes que aprender a controlar tus emociones, aprender a controlarte lo que tu impulso te llevaría a hacer y te aguantas y no lo haces, ¿no? Y después la atención. En, en el mundo del deporte, creo que en cualquier ámbito, no solo en el deporte, en, en todo, porque yo no hago distinción casi nunca de deporte a, a lo, que pasa, lo que pasa dentro de una pista a lo que pasa afuera. Yo creo que el mundo se rige por la misma lógica y, y por los mismos principios. La atención es básica. Yo creo que es más importante la atención casi que la inteligencia. Eh, uno de los problemas de hoy en día, creo yo, en la educación, en la formación de los chicos de hoy en día, es la falta de atención. A los chicos les cuesta mucho mantener la concentración hemos entrado en un mundo donde todo tiene que ser inmediato donde todo tiene que, que ser muy rápido claro, esto tiende a la facilidad ¿no? es muy difícil que, que a ti te guste leer un libro complicado cuando, porque un libro complicado requiere atención es difícil que te guste una película más complicada que también requiere más atención entonces se tiende siempre a lo fácil yo creo que Así es muy difícil avanzar y entiendo que para avanzar hay que tener un control de la voluntad y evidentemente hay que tener una gran atención en, el, en nuestro ámbito, en el tenis, en concreto que golpees la pelota con atención o sin atención, la bola se lleva dentro o se va fuera, en el golf pasa exactamente lo mismo, tú puedes hacer el swing muy bien, pero como no prestes atención el palo entra de una mano en una posición o en otra a la hora de tocar la bola y tiras la pelota oh, 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 fuera de límites o la tiras al al, al green ¿no? y en el fútbol igual, en todo es lo mismo.
2: Sí, aquello que decías de golpea la pelota siempre lo mejor que puedas, que desde fuera puede parecer una obviedad, pero dentro de una pista e incluso en la vida misma cobra muchísima importancia, ¿no? porque es mantener sí, pero... la atención en el segundo exacto en el momento
0: concreto. Sí, en el, esto es una obviedad, pero a mí, a mí no me gusta complicar la, la vida, no me ha gustado nunca ni cuando hacía, cuando entrenaba Rafael, que estaba en, allí arriba del todo, cuando entrenan los chicos jóvenes que no son tan buenos, pero que persiguen el mismo objetivo. Y a Rafael le decía, golpea la pelota cada vez lo mejor que puedas. Y eso, que es una obviedad o... Oh, a simple vista, es una obviedad, no siempre se hace, o casi nunca se hace, porque tú en cada bola puedes elegir hacer un golpe mejor o un golpe menos bueno. Tú eliges, y yo el otro día en concreto me ponía detrás, el otro día, digo, hace ya un cierto tiempo, me ponía detrás de una chica que, que es más o menos buena, que, que, que entrena con nosotros, que quedó campeona de España. Ajá. Y, yo, y yo me ponía detrás de yo me puse detrás de ella y le dije, bueno, yo te voy a analizar cada bola que golpeas. Y te voy a poner una nota cada bola que tú golpees. Y así lo fui haciendo, ¿no? Y se lo iba cantando a ella, un 6, un 5, un 7, un, un, un no sé qué, un 5, un 6. Y yo le dije, con esta puntuación es muy difícil que tú llegues a ser una, un, una gran jugadora una gran jugadora ¿por qué? para ser una gran jugadora tienes que hacer golpes 8, 8, 9 8, 9, 9 claro, pues esto es la toma de decisión tú en la vida decides hacer las cosas muy bien o menos bien lo mismo cuando tú haces una entrevista o cuando uno escribe o cuando uno hace cualquier actividad la puede hacer bien, muy bien o excelente, pues tú eliges lo que quieres hacer.
2: Y cuando el discípulo que uno tiene se ha convertido en uno de los mejores deportistas de la historia, Tony, entiendo, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero ¿cómo es el entrenamiento cuando el, el, digamos, el, el alumno ha alcanzado tal punto de perfección? Es decir, cuando, cuando los golpes son muchas veces eh, perfectos, cuando... Eh, hay una concentración mental eh, muy potente en, en cada partido, cuando se ha alcanzado esa excelicitud ¿qué puntos son los que
0: más se pueden trabajar? Bueno, yo parto de un principio que se lo aplicaba a Rafael cuando era pequeño. Yo le decía, o oh, Rafael creció con la idea de que la mejora es siempre necesaria, pero que también la mejora es siempre posible. Porque es lo que quiero creer. Después, yo sé que a veces es muy difícil superarte. A veces, eh, y lo vamos a ver oh, con un ejemplo muy fácil, es, es difícil para Michael Phelps hacer cada día o oh, cada cierto tiempo el récord del mundo. Claro, es muy difícil, pero tú siempre puedes percepcionar algo. <coughs> Aparte que en el mundo del deporte... ...tú vas dejando siempre cosas por el camino... ...la frescura que tú tienes con 20... ...no la tienes con 30... ...el físico que tienes con 20... ...no lo tienes evidentemente con 30 y pico... ...bueno pues tú añades cosas... ...diferentes... ...y así lo hacen los grandes campeones... ...así lo ha hecho... ...creo yo Rafael... ...así lo ha hecho Federer... ...lo hace Djokovic... ...y lo hacen todos los que persiguen un sueño... ...de, de querer seguir... ...estando allí arriba... ...pues... Eso es lo es lo lógico. Y después, otra cosa, al final, lo que uno busca, por encima de todo, entiendo yo, siempre la satisfacción personal del día a día. Porque no es solo un tema de ganar. No, no todo el mundo puede ser un un Federer, un Messi o un un Saint Bolt pero todos siempre pueden o podemos hacer las cosas un poco mejor de lo que lo hacíamos ayer. Y creo que la la diferencia entre el mundo animal o el ser humano y el resto del mundo animal es esta capacidad de mejorar y aunque sea muy difícil mejorar cuando tú llegas a, a, a un nivel muy alto pues yo creo que siempre hay aspectos que puedes mejorar Rafael pues mira últimamente ha mejorado el saque pues a lo mejor ha perdido alguna a, a alguna cosa uh, durante este tiempo pero ha sido capaz de mejorar el saque Federer, pues, mejor el resto en el 2017, jugó más agresivo, siempre se puede mejorar.
2: Cerramos capítulo. Eh, Tony, estos días en los que disponemos de un tiempo que quizá no poseíamos antes, ¿has retomado algún proyecto que hubieras aparcado? ¿Algo que te haga ilusión que estés pudiendo darle salida ahora?
0: No, a mí, pues, lo que iba haciendo siempre... A mí me hace ilusión, a mí toda la vida yo por encima de todo he intentado ser un profesor de, de tenis, ¿no? a mí lo que me gusta es entrenar y cuando estaba en la academia ahora no lo estoy cuando estaba en la academia cuando estaba en el club tenis Manacor, pues a mí lo que me gustaba era entrenar de, y siempre hay algún proyecto que te ofrecen y y a mí todo me hace ilusión la verdad casi todo lo que me proponen pues me hace ilusión porque siempre algo aprendo de, de del contacto con otra gente de algo soy una persona curiosa por de, de normal no soy una persona con una cierta curiosidad y a mí todo pues me hace ilusión después ahora no no, no he tenido la oportunidad de, de, de dedicarme a hacer nada especial porque mi ni, ni a retomar ningún proyecto uh, inacabado, no, porque estoy aquí en casa, pues dejando pasar el tiempo.
2: Has dedicado muchísimo tiempo al, al tenis, eh, ¿hay alguna profesión que hayas dejado por el camino debido a esta entrega que alguna vez te haya rondado la cabeza, que hayas dicho, pues esto yo creo que lo habría hecho bien? porque siempre has tenido muchísimas aficiones, ¿no? Eh, la geografía, la historia. Bueno, la a mí yo, yo estudié
0: historia, no acabé. Estudié historia y derecho, no acabé ni una ni otra. Pero el derecho no me gustaba demasiado. Eh, lo hacía porque mi padre, eh, pues tenía esta ilusión. Pero el, la historia sí que me hubiera gustado. También ser profesor en, en un instituto, de todos modos. Eh, me gusta más ser entrenador de tenis porque normalmente cuando alguien viene a, hacer, a jugar al tenis, viene con ilusión de aprender. Y a mí me costaría mucho entrenar o enseñar a gente que no pone ilusión en aprender. Yo creo que yo he tenido una gran suerte en la vida que es que entrenando a Rafael, que es que yo puse mucha ilusión en, en entrenarlo, pero siempre tuve a un discípulo que puso más, Tanta ilusión como yo en aprender y eso para cualquiera que tenga aspiraciones de profesor o de entrenador es bueno, es muy estimulante y, y para mí pues lo fue totalmente.
2: Quizás esto que te voy a decir te suene algo grandilocuente, pero es la verdad, tú como entrenador de tenis has hecho historia, por tanto dentro de un tiempo quizá te toque enseñar esa historia y serás profesor de historia.
0: Bueno, yo no, no, yo no he hecho historia como entrenador de tenis, yo he tenido la suerte de tener a un gran jugador que se dejó guiar siempre a un gran alumno. Entonces, está para mí ha sido mi gran suerte y en el mundo del tenis, pues, uh, puedes haces historia como entrenador si tienes la suerte como yo de tener un, un gran jugador. Mira, yo entrenaba en el club de Maracor y tenía más o menos un cierto éxito porque... Los chicos que entrené en el club tenis Maracor, eh, los chicos del club, pues la verdad es que ganamos bastantes cosas, eh, o ganaron, mejor dicho, campeonatos de Baleares, estaban incluso algunos dentro de los mejores de España, y, pero al final eh, el reconocimiento te viene porque tienes la suerte de tener un gran jugador. Esa es la realidad. Si no tienes un gran jugador es muy difícil parecer un buen entrenador.
2: Y un último asunto que estoy comentando con los entrevistados en esta sección. Hay algunos debates, algunos temas, conceptos que en los días del coronavirus adquieren un significado especial. La muerte, la religión, las creencias. ¿En qué cree Tony Nadal?
0: Yo soy bastante escéptico en todo, pero me gustaría tener eh, fe, evidentemente, y poder creer en... Eh, en algo más, yo creo sobre todo pero si no ya no vamos a arriba y no va a entrar en, en debates religiosos, yo creo sobre todo en la buena gente uh -huh. y eso es lo que yo quiero creer, yo creo en la preparación de la gente y creo en la buena gente evidentemente uh, mira, ahora que hay que vivimos un, un, una época unos meses complicados y hay gente que, que se muere pues la gente que, que habrá disfrutado de la vida y se habrá ido de esta vida habiendo sido feliz y eso yo creo que, que es lo mejor y yo creo que para ser feliz o plenamente feliz yo creo que tienes que ser buena gente es muy difícil ser feliz sin ser buena gente entonces yo ya te digo, en eso es lo que creo en lo otro, pues no sé qué decirte. Pues, yo estudié religión y estudié las cinco vías de Santo Tomás. Evidentemente <risa> tiene que haber un punto de inicio, pero no sabes muy bien lo que es, no sé. Uh, uh, es complicado, entiendo. Pues, daría para... Para un debate amplio filosófico. Pues, Tony
2: Nadal, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias y buena suerte.
0: Pues, a ver si la tenemos todos, y sobre todo, a ver si la tienen la, la gente que está en los hospitales pasando un mal momento, a ver si la tienen, sobre todo, los médicos que están uh, dando el callo cada día, los médicos que con pocos eh, medios eh, pues están allí en primera fila sufriendo y muchos mira, eh, muchos han dado su vida para eh, para que otros pudieran vivir entonces no solo los médicos eh, toda la gente que, que hoy en día que en estos días tiene un trabajo complicado de de conexión diaria con los con los enfermos con los que tienen el coronavirus y ponen en peligro su propia vida pues ojalá que estos sobre todo tengan toda la suerte del mundo y a ver si también tenemos nosotros el país suerte uh, eso pasa con, con el menor número de fallecidos y sobre todo después de sobre todo no, porque eso es lo principal, pero después de eso a ver si el país nos recuperamos lo más pronto posible y volvemos a una vida normal como la que teníamos antes,
2: pues dicho queda Tony, gracias una vez más por tu por tu tiempo y tu franqueza,
0: muy bien gracias a vosotros,
2: gracias Tony, un abrazo, adiós,
0: adiós
1: Mientras dure el encierro es un podcast del español Sigue las noticias y los datos actualizados en elespañol.com. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.